0: Olá a todos, meu nome é António e estou aqui com o Rafael a apresentar o terceiro episódio do Pular a Cerca. Neste episódio falamos com a Maria, conservadora da Beira Alta, ex-militante da JTP e estudante de estudos europeus. Olá Maria, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Oi, obrigada eu por terem convidado. <coughs> Bela introdução, já agora.
0: Espero que <risos> tenha sido coerente com a realidade.
1: Sim, já não tão conservadora, mas sim, dá que há um, uma desconfiança assim.
0: Pronto. Fica sempre bom saber, então. Uh, para a primeira pergunta, é, Maria, queria saber qual é que, qual, qual e quando e como é que começaste a interessar por política.
1: Olha, um, era muito novinha, para aí com 7 ou 8 anos, porque os meus pais não me deixavam de sair da mesa ao fim das refeições e como eles tinham muito hábito de ir à casa de amigos, jantar e receber amigos, eu tinha sempre de ficar ali a ouvir as conversas e então, pronto, começava a perguntar o que que era à esquerda, o que que era à direita. Depois passei do contra disse sempre que era à direita, porque era sempre a gente esquerda. E, e ficou, ficou um bocado real. Pronto, e, e sempre tive... Por acaso tenho, tenho pessoas na família que são politizadas, tenho essa sorte, e então sempre houve conversas de política à mesa, e, e pronto, é isso.
2: E como é que entra a JTP na tua vida?
1: Olha, a JTP entra quando eu decido dar o salto, perder um bocado a vergonha e achar que a política partidária era para mim. E, e achei que, que era na JP do pouco que eu conhecia. Quando eu entrei estava em Coimbra e a JP de Coimbra tinha uma dinâmica que eu gostava muito e, e dava bem com pessoas de lá. Uh, pronto, eu achei ok, isto é para mim. Uh, depois a vida foi passando e fui, fui percebendo que não era, Não é? Um, e também apanhei, apanhei o partido e a JP numa fase de transição porque, entanto, Chicão foi, foi para o presidente de, do partido a JP mudou de direção um, e pronto, na altura foi, foi engraçado uh, foi engraçado encontrar ali pessoas que partilhavam o mesmo pensamento que eu e agora colho para trás metade as coisas que eu defendia na altura já não, já não são a maria amareadores sem dúvida
2: então, Pode-se dizer que foi por causa do Chicão.
1: Também, também. Eu gostei muito da postura do Chicão na JP. Uh, há sempre aquele meme da abstinência sexual, não é? Que, que há sempre essa capa do, do I ou do público, já nem sei. Mas tirando isso, confesso que na JP ele fez um papel daquilo que eu vi, também que me, me contavam, muito bom. Um, e de facto, quando se estava lá dentro e acontecia a eventos... Um, Claro que a linha era sempre conservadora, não é? Mas muita daquela ideia de conservadores grunhos, faz, não é? Uh, Caíam muito por terra quando lá, quando lá cheguei. Claro que é assim, eu não vou negar que muitas coisas que eu ouvi lá já, já para mim na altura ultrapassavam um bocado os meus limites. Um, mas eu acho que isso vai haver em qualquer partido de direita, um, quer em Portugal, quer em outro sítio qualquer. Mas sim, o Chicão, na JP, eu acho que fez um, fez um excelente trabalho, sim.
0: E achas que uma das razões para se calhar onde senti tão próxima do CDS e da JP, pronto, Não. foi uma, um distanciamento do CDS do interior do país e das bandeiras que tinha da regionalização e da ruralidade e da defesa da agricultura hum. dentro do interior?
1: É sim, não. Não porque eu acho que essa parte, lá está, como eu fazia muito, um, estava muito mais com pessoas de Coimbra e em cada claro, da zona do interior, eu nunca senti um, esse desfazamento. Claro que se eu fosse estar com pessoas de uma JP de Cascais ou um evento em Lisboa do CDS ou da JP, isso perdia-se, não é? Uh, mas nunca senti esse, esse afastamento do núcleo próximo. Agora, claro que o partido em si... Teve aqui uma última altura, naquela fase de transição da são Cristas para o Francisco, em que de facto eu acho que isso se perdeu um bocadinho, não é? E também algumas coisas que a Cristas fe fez, a questão dos eucaliptos, etc, etc, que fizeram com que as pessoas do interior, e que realmente gostam da floresta, e que realmente entendem na agricultura, sofrem com os incêndios também, percebem que, é calma, aqui é uma coisa que não bate muito certo, porque... Não, não se pode apoiar a questão dos eucaliptos e incentivar isso e defender o interior. É, é, é parvo, não é?
0: E, e achas que na, a longo prazo, e tendo em conta o resultado das eleições de 30 de janeiro, hum. uh, um bocado essa falta de ligação com o interior do país ajudou que o CDS tivesse o resultado que teve?
1: Olha, é assim, eu acho que o CDS teve o resultado que teve por muitos motivos. Não acho que o, Sim, afastamento, é, não é? o afastamento do interior seja a principal razão. Até porque o CDS tem, tem juntas e tem câmaras. Penso que ainda tem câmaras. Um,
0: <risos> tem.
1: Um, 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 no interior, estou-me a lembrar, em Oliver do Hospital, juntas de freguesia lá e tal, pronto. E o certo é que a postura de Francisco, eu lembro-me de, de ver na altura das Campanhas em Aveiro, não sendo propriamente interior aquelas análises das albergarias e dagas e assim foi um de um bom acolhimento eu acho que aquilo teve uma boa aderência e acho que até foi das únicas vezes em que eu vi ali Malta realmente também jovem a apoiar o Francisco eu lembro-me que depois na última parte da campanha em Lisboa no mercado qualquer é que eu já foi uma rasia não havia lá ninguém acho que ele não não pronto nesse aspecto não correu muito bem mas não acho que o afastamento interior tenha sido a principal razão um, aliás não acho que o afastamento do, do tema interior e ruralidade e agricultura tenha sido a principal razão de, deste desastre entre aspas do, do partido nas eleições acho que houve coisas piores e mais graves sim
2: e achas que do ponto de vista da direita em geral em Portugal achas que uh, o CDS ainda se vai conseguir encaixar no novo paradigma que se construiu
1: Olha hum, é assim é complicado responder essa pergunta não é? Porque o CDS agora tem tem, tem alguns caminhos que vai ter que tomar. Primeiro a questão lá está autárquica que ainda, ainda tem poder autárquico e pelo local, o que é que se vai fazer com isso e depois é, é saber se o partido se irá fundir com outros partidos se irá aparecer mesmo um, eu acho que talvez nas europeias porque os partidos pequenos costumam sempre nas europeias saltar um bocadinho possa ter ali um, uma boia salva vidas não é e até porque a partida não será no numel que lá estará o que vai ser bom não é porque também pior que as europeias no Melo acho que não bem não sei nunca digas nunca mas acho que não pode ficar mas acho que vai ser muito complicado. O Chega ocupou um lugar, não é? A ela ocupou um outro lugar, ou seja, que era a corrente conservadora, que era a corrente liberal, que havia no CDS, uma corrente liberal. Um, tem agora dois partidos, não é? Que são muito mais definidos e que são muito mais certos, não é? Aquele nem peixe, nem carne. E que tratam melhor as suas aulas, não é? Embora acho que agora a IELA seja já passar o momento de... De, de ter de se afirmar e de ter de realmente também dar a cara, que tem várias aulas, mas acho que tratam melhor as aulas do Partido que o CDS tratou, nomeadamente a parte mais liberal, não é que todos nós sabemos, as questões com a Adolfo, com a Cecília, aqueles escândalos todos que houve com, com a questão da, da Comissão da Bancada Parlamentar. Uh, mas acho que muito dificilmente voltarão, voltarão ao Parlamento. Uh, acho que vai ser mesmo difícil, porque daqui a quatro anos... Nós estaremos num ponto completamente diferente e a verdade é que o partido não tem frescura nenhuma para, para, para trazer, não é? Sim,
0: verdade.
1: Nem a malta, nem a malta conservadora que não seja. Pai, não queria dizer fascista, mas que não seja autoritária, reacionária e nacionalista, estilo chega, não é? Um... Pá, não. Não há, não, vejo, não há nada, figura nenhuma, não é? Não vejo, não vejo, não vejo, sim. Perdeu-se ali o, o caráter. É mesmo o caráter conservador, eu acho que se perdeu ali. E nestes últimos debates viu-se viu muito isso. Um, Focou-se muito em questões que eu acho que para mim não, não deviam ter-se ter focado, a questão das ideologias de género nas escolas, as douradas, nanã que eu entendo que fosse para apelar a um, a um votante de base, mas hum, já não há espaço para isso porque lá está, outros partidos ocuparam esse espaço e eu acho que vão continuar a ocupar não, não vejo que, que o Chega nem que a EL desapareça nem percam eleitores
0: Mas achas que seria interessante para o CDS começar a, a seguir a sua raiz ideológica do, da democracia cristã e basear-se mais um bocado como na CDU ou nos, nos antigos democratas cristãos italianos, ou até na, nos republicanos, é que eu não estou em erro, ou, os franceses, uhum. Uhum. Achas, que, achas que seria algo positivo para o CDS ser um partido de centro, ou achas que já é algo que já passou demasiado tempo e já não apela à, ao eleitorado base? Não, acho que já passou
1: demasiado tempo, acho que já não tens quadros também para isso, embora, atenção, o CDS e a JP tenham quadros novos muito bons, não quero entrar aqui a puxar brasa a brasa minha sardinha porque eu já não estou lá, mas conheci lá gente muito, muito boa, com muito potencial, que contra todos os estereótipos eram pessoas com, com sentido de democracia super apurado, pessoas que nem sequer eram para a vida, mesmo liberais, pessoas com muita qualidade. Acho que já nem essas pessoas conseguem salvar o partido, não é? Porque, porque que também são caras muito novas e acho que já não há espaço na, na, na democracia portuguesa e, e nos problemas que nós vamos ter hoje em dia e daqui para a frente para, para esse tipo de, de ideologia não é até porque também tens um PSD que se está agora a reconfigurar outra vez e não sabes muito o que é que vai sair dali e a verdade é que lá está quando tens um grande partido que acaba por ser a casa das direitas <risos> e, e quando tens um chega e uma L, eu acho que Fazem falta novos partidos à direita, eu não nego isso. Eu gostava muito de ver outro tipo de partidos à direita, um, mas acho que já não será o CDS, já é muito tarde para isso, já não já não faria sequer sentido. E terias que remodelar demasiadas coisas, já não estou a ver, e conseguir ir captar o eleitorado também. Mesmo a parte da democracia cristã, do eleitorado católico, ah, vamos ser sinceros, já não será tanta malta da nossa idade, não é? Já será, porque claro. a partir de pessoas mais velhas a quem esse discurso também já não vai chegar. Já não já não sei se as prioridades de uma pessoa de 60 anos que vai à missa todos os dias. Não,
0: não parece. E, e, e também não há aquele apelo que, por exemplo, que até o Daniel falou, quando veio cá, que encontrei com, pronto, com, com a Alemanha e com os Países Baixos e a Bélgica não há uma ligação direta entre o CDS e militantes ou e eleitorado de base através dos sindicatos ou através de grupos de trabalho como, por exemplo, Mas... existe...
1: Mas havia agora não sei precisar, mas eu sei que há um sindicato qualquer, eu não sei se foi criado pelo CDS ou se tinha lá alguém
0: Sim, mas mas é tão pronto Estava é dizer, irrelevante, não?
1: Sim, é irrelevante Lá está porque o que poderia salvar ali um bocado Eu não sou a melhor pessoa para falar da parte económica porque não é parte que eu é domino Até porque o próprio económico claro, claro. tenho muita dificuldade em posicionar Mas o, o, o partido poderia fazer diferença, lá está, dependendo da futura liderança do PSD, liderança do PSD na parte económica, ou seja, defender o, o pequeno e médio empresário, não o diabolizando, não é? E sabendo, por exemplo, vou pegar no exemplo das PMEs, sabendo das dificuldades que um pequeno e médio empresário atravessa, e micro, atravessa em Portugal para abrir uma empresa, manter uma empresa, nananã, e não descurar ao mesmo tempo o direito dos trabalhadores. Isso seria hum. seria interessante de se ver. Uh, defender a política da lavoura, dos trabalhadores do interior, dos trabalhadores da agricultura. Mas lá está, acho que já é tarde para isso. Acho que já não, era, já não é agora, já não é agora. já não não acredito, Estou mesmo uh, descrente no futuro do, do partido. Posso estar enganada e daqui a quatro anos eles meteram lá pessoas outra vez, mas... Que isso
0: aconteça. Sim, tinha que seguir um bocado a linha com o. Penso que, penso que o Freitas de Amaral deixou uhum. quando saiu do partido, mas pronto, que entretanto já se desvirtuou tanto na, na Cristas, no Portas e na. Manuel Machado,
1: aquele Monteiro, que... Manuel Monteiro. Monteiro sim. sim, e o Manuel Monteiro eu acho que foi o ponto de viragem do, do CDS. Sim. Acho que o Caspires e, e ele foram, foram um grande ponto de, de viragem no partido.
2: E, por outro lado, achas que o Paulo Portas foi, foi quem secou o partido, de alguma maneira?
1: Olha, é assim, eu não, não, não tenho muito contexto de partido nessa altura, sou franca. A ideia que me dá é que deixou ali o chamado portismo, não é? Que ou se adorava ou se odiava. Ou se era aquilo ou então não era nada aquilo. E claro que isso... Um, destrói um partido por dentro não é? porque a, a política do ou estás conosco ou estás, estás contra nós que eu não sei se o Paulo Portas tinha na altura portanto não vou afirmar isso mas que, que dava uma ideia das pessoas que o seguiam que tinha um, destrói um partido porque não há ali diálogo não há ali uma abertura não é? Uh, e lá está e as aulas também começam a ficar cansadas eu acho que é muito importante e cada vez mais tenho defendido isso que os partidos cada vez mais consigam organizar as suas aulas e sejam transparentes com elas e as respeitem. Um, porque um partido é fiel a uma ideologia, mas a política não é matemática, não é? As coisas não, não são só pretas e brancas e, e tu podes ter muita coisa dentro de um partido e principalmente à direita. Uh, que eu tenho um professor que disse que cada pessoa de direita tem uma direita em si. Eu acho que é muito mais difícil agregar à direita do que à esquerda. Um, tem que haver muita flexibilidade portanto, eu acho que a era do portismo e as pessoas, que também eram pessoas com idade e a política de outros tempos um, eram um pouco pouco abertas e acho que o legado do Portas foi, foi esse, não negando que para mim o Portas é um, um bom comentador politicamente teve afirmações que eu hoje em dia condeno mas pá, não é que de ouvir a fado geopolítica e, e confio-lhe algum muito, muito conhecimento, algum não, muito conhecimento. Discordando ou não, mas lá está, eu tenho, tenho sempre esta postura de que é possível discordar das pessoas e reconhecer-lhes qualidade? Essa é a ideia que eu tenho. Não, não vou estar aqui a, a divagar mais na maionese. <risos> Isso.
2: É, sendo tudo o Cavaquistão,
0: uhum.
2: menos mais no Cavaquistão. É, achas que Cavaco foi o último, assim, o último conservador assim, se pode dizer. Conservador um, nessa zona, e achas que. Sr. Achas que, primeiro e se, e se achas nessa, que nessa zona uh, de Viseu um, o Cavaquistão, o PST, pode ser destornado, como se tem uh, esperado nos, nos nas últimas eleições e, e nas autarquias? É
1: assim: o PS ganhou cá, não é? Eu, depois disso eu já não. <risos> eu depois de ter visto aquilo já não dei nada, mas.
0: E achavas que não ganhavam? Ou esperava, acho que até
1: O quê? Em Viseu ou no geral?
0: Em no Viseu, em Viseu. Em Viseu.
1: Um, assim, há sempre ali uma réstia de esperança. Dá ah, não, os gajos não vão conseguir, não é? Mas, mas conseguiram. Um, não estava à espera, não estava à espera. Confesso, nem sequer da maioria absoluta estava à espera. Uh,
0: achei acho que ninguém estava sinceramente. Uh... Era, era tipo aquele resultado que pelo menos acho que ninguém esperava que eu visse.
1: Foram, foram umas eleições muito... muito nem tenho palavras para descrever a noite das eleições foi mesmo o que é que está aqui a passar mas pronto acho que em viseu um, assim o PSD tem bases fortes lá a verdade é essa e a máquina partidária também mexe não vamos estar aqui a negar que não a máquina partidária também mexe um, acho é que o PSD tem que tem que fazer por isso não é tem que tem que perceber o que é que é o que é que quer ser tem que definir um líder um, e tem que se aproximar mais de sítios como Biseu, por exemplo, com políticas para, para distritos como, como, como o meu, não é? Uh, tem que fazer uma revisão de círculos eleitorais, tem que, tem que puxar políticas do interior sem, que, sem cair numa regionalização, que eu não sou a favor, que sei que o Rio até era, se não estou em erro. Um, há muita forma de, de, de um partido como o PSD manter a aproximação a, a distritos do interior, tem aqui isso para fazer uh, Tinhas feito mais alguma pergunta sobre o último Cavaco o ser o último conservador? Ou... Sim,
2: achas que, achas que o PSD deixou deixa o conservadorismo de parte, no sentido de uh, nesse caso, pronto o, 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 mais, ser mais liberal do que conservador
1: É sim, eu uma cisão no, no passo, não é? Sem dúvida uh, O Passos era, era liberal, não é? Depois, pronto, veio a troika e, e, e a coisa desvirtuou ali um bocado. A, a culpa é de José Sócrates. <risos> não, a culpa é do neoliberalismo, segundo os uh, sociais-democratas que andam lá na, na minha
0: TL, às vezes. <risos> um... pois que tu és, és descrente do neoliberalismo, mas, mas respondo depois <risos> um...
1: Mas... É assim, eu acho que o conservadorismo vai ter sempre um lugar no PSD e, e a verdade é que se o líder que lá for seguir se essa corrente, não é? Vai ser essa a corrente dominante Agora, é preciso é saber o que é que a malta do PSD quer que eu ainda não percebi também o que é que eles querem, não é? E eu acho que o problema do PSD é um problema de um qualquer partido grande tem à direita à esquerda não acho tanto que por exemplo acho que nunca o PS vai passar por uma crise destas mas à direita era um bocado espetáculo que isto fosse acontecer agora não acho que vá voltar a adotar uma postura conservadora porque quer dizer, o Rui Rio até tentou ali nas autárquicas com a Susana Garcia lembram-se daquele aquele episódio em que eu achei bem, o Rui Rio tinha duas hipóteses tal como a Chega ou o Chega se democratiza mais e chega ao centro, ou o PSD um, se extrema mais, não é? Entre aspas. E o Rui Rio tentou nas autárquicas. Não correu muito bem, não é? Portanto, acho que se calhar não se... Tem espaço, mas acho que já tem que se abandonar um bocado essa ideia de que é possível fazer uma política conservadora enquanto Chega estiver em cima da mesa. Não que eu acho que Chega seja a bandeira do conservadorismo, porque eu acho que conservadorismo é mais do que ser vida, ou é mais do que olhar para o progressismo com desconfiança. Eu acho que o conservadorismo também é o respeito pela democracia, é o respeito pelos outros, um, respeito pelas mulheres, uh, pelas decisões de cada pessoa, e como é óbvio, o Chega enquanto partido que viola tudo isso. Um...
0: Não achas que se possa enquadrar como conservador?
1: Assim, é muito difícil para mim afirmar isso, não é? Porque a minha ideia de conservadorismo... É um
0: bocado minha... como o Miguel Esteves Cardoso? Pensando,
1: sim, é? sim, 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 sim. É um conservadorismo... Eu digo sempre no estilo britânico, pronto. Para ser mais fácil. Para ser mais para fácil. Ser mais sim, sim. Eu não sei <risos> essa ideia de conservadorismo que é engraçada. Confesso que acho muita piada. Um, mas acaba por ser um bocado isso, não é? Não, não pode ser uma coisa brejeira como ela Chega. Porque isso... E a verdade é que a culpa não é de chega. A direita toda contribuiu para este estereótipo, não é? Um, e muito CDS é também. Quando, quando tu tens um partido que ainda hoje é tão pró-vida, um, que depois acaba como acabou, já não faz sentido. Morre, ironicamente. Sim, sim, em 2022 já não, já não faz sentido isto, não é? É possível ser-se conservador e, e ao mesmo tempo. Respeitar a liberdade das outras pessoas e mesmo assim criticar o progressismo, que eu acho que há críticas que podem ser feitas, mas, mas voltando ao PSD e ao conservadorismo, não acho que vai voltar a haver um cavaco no, no PSD, uh, posso estar enganada. Um, e, e também vou ser sincera, eu não sei muito quem é que são os nomes que agora estão para a liderança, ouvi o Luís Montenegro e, e os outros nomes eu não, não conheço muito bem. Há lá o Miguel também, se não estou erro, como é que se chama? Aquele senhor que então... era isso, Sim, também está lá sempre. Pá, olha, na pior desse porte se metam lá o Santana outra vez. <risos> <risos> Ao menos, olha,
2: mudou-me
0: E achas que, de certa forma, o Cavaco deixou um, a longo prazo uma bandeira, uma red flag no PSD, no sentido de, pronto, ter mudado um bocado a Overturn Window, tanto do PSD como do resto do país, um bocado mais para a direita. Portanto, a nível, pronto, não tanto tanto de economia como de costumes, e acabou por condenar essa direita que depois nasceu dele, tanto a direita aerocética do Manuel Monteiro, uhum. como também a direita dentro do PSD.
1: Sim, porque capitali capitalizou ali muita coisa, não é? Hum, e e quando, quando tens uma pessoa que monopoliza tanto e, tanto, e tantos anos uma visão das coisas, e, e, e as pessoas até gostam, não é? Porque não... Se, se, se é o Cavaquistão e se houve o Cavaco tanto tempo, acho que foram 10 anos não é de, de presidência da República, se não estou em erro, pronto. Um, é porque as pessoas gostam, não é? O problema é que lá claro, está, o país não é o mesmo, e, e a esquerda também não é a mesma, e as questões das pessoas hoje em dia já não são as mesmas que eram. E, e eu acho que o Cavaco foi bom porque teve aquele timing, não é? Uh, e se fosse hoje em dia, eu não sei se teria corrido como correu. Uh, também porque lá está, a reação da esquerda, uma esquerda completamente diferente, nós hoje também temos. Temos uma esquerda que tem tem muito mais voz, não só em termos de números nas eleições, em termos de de movimentos e de e mesmo de política externa, da forma como as coisas têm decorrido, não é? Um, que eu acho que que já não iria permitir que houvesse um outro cavaquistão ou que houvesse um outro cavaco, mas, mas sim, acho que o cavaco mudou um bocadinho a forma como, como, como as várias correntes conservadoras podiam ser aproveitadas, porque lá está, monopolizou muito isso uma pessoa só e personalizou muito também a, a, a direita conservadora.
2: Pegando agora na última parte, uh, achas que é difícil ser conservador em Portugal?
1: Não, acho que não é difícil. Eu acho que não é difícil ser nada em Portugal. Eu não caio muito nessa conversa de que é difícil ser isto ou aquilo. Acho que as pessoas só podem considerar que é difícil ser uma coisa se não acreditarem nela e tiverem vergonha do que são. E aí elas próprias têm que ver de onde é que isso vem, não é? Eu acho que não é difícil, uh, até porque... Toda a gente acha, que sempre que eu digo isto as pessoas discordam, mas eu acho que Portugal é um partido conservador nos costumes e socialista na economia. Um, embora tenhamos tenha, aprovado o aborto e agora a eutanásia, se bem que a eutanásia, pronto, não foi da mesma forma, não foi trazida para o debate como foi o aborto, eu acho que o português, principalmente o português do interior, ainda se revê muito no conservadorismo, não é? Portanto, quer dizer, basta tirar um tacho com o em Viseu e, e ninguém tem problema em ser conservador. Não... Hum, portanto acho, acho que não, acho que isso é mito. e as pessoas que dizem isso normalmente é porque estão associadas a coisas que não é conservadorismo e são coisas um bocado mais chatas que conservadorismo
0: Então suponho que não, que não aceites a tese do Portugal do Venezuela Socialismo não, 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 não não Só para esclarecer Não
1: acho que nós sejamos uma Venezuela e também não acho que nós sejamos <risos> o paraíso do socialismo, não não, não cai nessa
0: e também pegaste já há algum tempo, Maria, mas também gostava de saber a tua opinião sobre a descentralização e qual é que achas que, bom, também não precisa dar ideias definidas, mas algo que tu achas, coisas que tu achasses que seriam importantes para descentralizar Portugal?
1: Olha, é assim, eu não, eu não defino a regionalização, já disse, acho que ia trazer mais problemas do que propriamente soluções, mas acho que uma descentralização é, é vital. Não sei muito bem que moldes, mas eu acho que há ideias em que qualquer pessoa que apoie isto possa concordar. Trazer serviços para o interior é essencial, não é? Descentralizar instituições, por exemplo, o Tribunal de Justiça, aquela ideia de até passar para Coimbra, medidas dessas. Trazer o um ensino superior para o interior também, não é? Ainda ontem estive a ler que só há uma instituição de ensino que ofereça direito no interior, que é o Minho na Universidade do Minho. O resto é tudo no litoral. Interior? A minha é considerada interior,
0: aquilo é em Braga. Ah, e o Braga é considerada interior? Não sabia. Eu acho que o Braga é
1: considerada <risos> interior. Será
0: Acredito. Que Braga... Acredito. Ah, não sei. Se andava, é, se andava de Viana, pensava que o Braga era litoral, mas também não está à beira do mar. Mas sim, Agora é capaz tô... de ser. Acredito.
1: Pronto, Mata. Se não for, olha, ignorem o que eu disse. <risos> mas... Mas sim, nessa zona... Hum... Sim, percebe. Trazer o um ensino superior, trazer mais jovens, trazer empresas também, emprego qualificado, que, que não há. Um jovem hoje em dia que esteja à procura de trabalho em Viseu e sejam um jovem qualificado, ou ali um nicho de engenharias e de saúde, não é? Que é o que o que hoje em dia também é mais fácil de, de oferta e procura ou, ou vê-se muito, muito, muito à nora. Na área das ciências sociais é muito difícil, por exemplo, encontrar trabalho em Viseu, em Vila Real... Na guarda, que é o seu sexo interior, <risos> um, é muito complicado. Portanto, tem, tem que passar por estas medidas uh, e de incentivos, não é? Mas não podem ser incentivos tipo vistos gold para britânicos. Tem que ser incentivos para malta que esteja cá, que queira vir para o interior e que também não seja só para, para a agricultura e para a ruralidade. Tem que ser respeitado, tem que existir, mas, mas é preciso mais do que isso. E transportes também, quer dizer, uma, uma linha de transportes que, que facilita a deslocação. É, é impensável que uma pessoa demore de Viseu a Lisboa quatro horas de autocarro, é impensável que Viseu não tenha uma linha de comboio. Eu estou a falar muito de, de Viseu porque é o sítio onde eu cresci e é a realidade que eu conheço também mais. Sim, claro. Mas, mas sei que se forem falar com uma pessoa, lá está, de Vila Real de Guarda, as queixas serão, serão as mesmas. Sim, de
0: Viana também, porque de comboio de Viana-Porto, demora uma hora enquanto que de carro demora 45 minutos por isso é, é, é algo que mesmo no litoral é, é, é deficiente a nível de serviço
1: e, e para Mas, um país como o nosso desculpa interromper, e para um país como o nosso esse tempo todo, a verdade é que isso se condiciona muito, e nem vou falar das despesas de locação não é?
0: Sim, exato, exato e na pessoa com o preço atual da gasolina e do gás óleo sim. Sim, ainda maior é Mas Maria, também há um bocado quando tinhas falado da descentralização, tinhas falado Uh, dos círculos eleitorais, penso eu, uhum, uhum. e o Maile também falou, falou disso no último episódio, mas também teria, tinha curiosidade em saber qual é a tua opinião.
1: É sim, tem que se pôr num, num círculo de compensação, não é? <risos> um, por acaso o PST e a sei que apresentaram medidas nesse sentido, e acho que o CDS também há uns anos fez o mesmo, mas acho que todos nós concordamos, não é? Que tem que se pôr numa compensação e tem que se dar mais votos aos, aos distritos e e o Mel até pegou bem na questão do voto da imigração. Eu nem vou tão longe porque tenho que fazer, tenho que puxar a brasa à minha sardinha, né? O meu foco é o interior. Um, e até, quem sabe, não sei, mudar a forma de parlamentarismo, por duas câmaras. Eu não eu acho que essa ideia sempre muito interessante. Gostava de aprofundar mais também mas é uma ideia complexa que para estudar ainda dá um bocado de trabalho para, e para perceber que mudanças constitucionais é que tinham que haver também nesse sentido. Um, mas acho que, que sim, que tem que haver uma mudança na forma como as eleições se refletem e mesmo para acabar com o bipartidarismo que existe, não é? Porque senão, quer dizer, estamos a, a voto só lixo. mas pronto, esta conversa também não é nova, não é? Está, está saturada, todos concordamos que não, não pode continuar assim, uh, e o voto útil, estas foram as primeiras eleições em que eu dei por mim a pensar em praticar voto útil, porque lá está, uma pessoa olha para o boletim diz eu e pensa, pá, não, eu não vou estar aqui a desperdiçar um voto para a IEL ou para um CDS ou para um PCP ou para um Bloco, se isto não se vai, não se vai. E isso também afasta muitas pessoas de votar, afasta muitas pessoas do interior dos partidos um, e não é falado o suficiente, acho que Lá está, não há um interesse também da parte do PS e do PSD em fazer uma reforma nesse sentido, o que é, que é muito triste, porque nós somos um país pequeno que poderia ter uma política muito mais próxima e, e se não fosse a política autárquica, o interior estava completamente desvirtuado de, de Lisboa e, e das políticas públicas que são aplicadas.
0: E achas que também há uma falta de, de um caráter pedagógico tantos partidos como... Pronto, também não querer atirar tudo para o ensino, mas também achas que há uma falta de, de, de cultura política que já podia vir, não digo o terceiro ciclo, que pode levantar até questões uh, morais ou, e éticas, suponho, mas do secundário décimo primeiro, décimo ano, uma certa formação política, não tanto ideológica, mas de como é que o sistema eleitoral funciona, Quais são os partidos na Assembleia, quantos votos, quantos deputados elegem, elegem os, os círculos, como é que funcionam os círculos. Achas que também podia passar um bocado por essa educação,
1: claro. uma
0: reforma eleitoral, por assim dizer?
1: Claro que sim, tu disseste não, não mandar tudo para o ensino, mas eu acho que é precisamente para nós não mandarmos nada para o ensino, que as coisas estão muito como estão. O nosso ensino é muito deficiente em termos de, de ensinar história, política e mesmo filosofia aos miúdos e faz, faz muita falta. Uh, faz muita falta, porque lá está, a abstenção existe, os jovens, nós estamos a passar, provavelmente vamos passar pela segunda crise económica agora, uh, isto gera revolta, afasta as pessoas da política, há muito ainda o estereótipo dos partidos de de cá, ah, mas queres ir para a política, mete-te numa jota e não sei o quê, e a verdade é que as jotas e os partidos não resolvem os problemas todos, e também não são para qualquer pessoa, portanto sim, tem que partir nas escolas e tem que haver interesse para isso, tem que haver uma reforma do ensino também aliás, tem que haver uma reforma em quase todos os setores mas a do ensino também é crucial porque tem que se ensinar e tem que se ter de confiança também nos docentes para que se ensine política aos miúdos, eu estou a falar de miúdos porque pronto para que no secundário se aproxime mais os miúdos da política, mais iniciativas como o Parlamento Jovem até porque isso ia dar a oportunidade de quer às pessoas do ensino público, e privado, quer às pessoas mais ricas e mais pobres, de poderem ser todas Sim, a mesma informação, não é? Um, e não haver esse critério de classes para a ser a informação. Portanto, é, é urgente mesmo que se ponha a responsabilidade toda no ensino uh, e que se comece a ensinar e não falo só dos miúdos mesmo o poder local por exemplo as juntas de freguesia por que as juntas de freguesia não organizam mais sessões de esclarecimento não é porque pode acontecer se às vezes não há
0: interesse também claro
1: não há interesse não é? e, claro. Claro. e claro. não é sou partidário é não temos cultura para para Sim. para isso e enquanto isso não mudar eu acho que o país também não, não irá mudar
2: qual é a tua opinião sobre o Fides e outros partidos de extrema direita no PPE
1: então, um, o caso do, do Fidesz em, em particular foi sempre mais falado porque foi o que, que foi expulso ou, ou que saiu, não é? Um, era um bocado inevitável a saída uh, do, do partido porque, embora eu seja, seja a favor de partidos eurocéticos no, no parlamento, eu acho que a postura do, do Fidesz já estava a dar demasiado mau-estar. Um, e já não estava a ser só o eurocetismo, já estava a ser muitos takes anti-imigração, um, respeito por valores da União Europeia, Pá, comparar o presidente do PPE com, com a política das estados, não sei se vocês sabem, sabem desse episódio, pronto já estava ali um, um mal-estar muito grande. Eu acho que no caso da direita, quando estes partidos começam a... É que não, não começam, porque não, não vamos ao engano, quer dizer, acho que, o, que o, Orban, o Orban está lá desde 2010, ou seja, o partido da gente já era aquilo. Se calhar o problema já é a entrada à partida, mas uh, os partidos têm que ter, devem ter representação. E as saídas, quando eles não cumprem os requisitos, devem acontecer, mas levantam o problema que é, não deixa de ser um partido. Que está a gerir o governo de um Estado-membro que está sem representação no, no Parlamento. E isso também, também, levanta, também levanta questões. Mas concordo com a saída. Acho que à esquerda, vou voltar a pegar nisso, também devia haver assim uma, uma atençãozinha. Então, de, de certos partidos também, claro, andam. Se há à direita, muito à esquerda também.
0: Sim, também concordo contigo, Maria, por acaso. Dando o exemplo do Partido Socialista, não sei o nome ao certo, mas é o da Roménia. Uhum. O PCRM, acho que é. Uhum. E, o, e depois tens os, aqueles outros partidos mais russófilos, não é? Descendentes dos partidos comunistas do Bloco de Leste, que são um bocado. Pronto, são estranhos, sem dúvida. Tem, depois <risos> tens aqueles mais. Pronto, não é, não é mentira, não é? é n, até quando fomos os países de leste, pessoal de esquerda tem que ter sempre um bocado de cuidado nos <risos> partidos que decide apoiar, porque é, tipo, é um partido com a economia. Pronto, um bocado à, à iniciativa liberal, mas com a economia de esquerda. Sim. E quase direita, extrema-direita nos costuma às vezes. É
1: muito curioso, com... são fenómenos muito, muito curiosos, por acaso. tem Flattex, mas, mas depois ainda há ali um... <risos> é muito estranho, muito estranho. Sim,
0: e depois também tens países como a Estónia e sim, que são, no geral, conservadores. Uhum. Mas, só, só mesmo acho que com, com o RE200, o Partido Social Liberal, não sei qual é, ou o Capa ou Aí as reformas
1: também só vendo mesmo.
0: Sim, exato. Agora também estou a falar um bocado a boca para fora. E o SDE, que são minimamente uh, progressistas porque o resto... E também tinha uma outra pergunta, Maria. Tocando no PPE, uh, tem sido nos últimos anos na Europa, a nível das eleições pronto, nacionais de cada país e nas europeias. tanto o PPE tem sido o partido uh, uh, na, na cabeça da Europa, por assim dizer. Pelo menos, no, no, desde, mais ou menos desde o início do milénio, com as Sim, várias entradas é maior, dos é. diferentes Estados-membros, que também ajudou, não é? Dos Estados do Leste, que são mais favoráveis a uh, uh, partidos de direita. Mas o que eu queria te perguntar era, se achas que a direita extremista ganhar mais terreno do que a direita moderada vai ser um como tem acontecido, por exemplo, em Itália, em França, não. na Alemanha até há pouco tempo, em Espanha, uh, nos conservadores britânicos, que embora já tenham saído, continuar a ser na Europa, mas têm tido uma linha mais, mais uh, dura, para assim dizer, em relação a esses tópicos. Se achas que vai ser um... Se achas que os partidos de direita têm que se... Qual é a solução que tu achas que um partido de direita normal deve ter para fazer um travão nesses outros partidos extremistas?
1: É assim, primeiro o exercício tem que ser sempre olhar para dentro e questionar de como é que os partidos surgiram e quais é que são as uh, inquietações que levaram a que estes partidos cresceram. Mesmo em Portugal eu acho que faz muita falta, o Chega existe, ai ah, meu Deus, não senhora, mas porquê é que o Chega existe? Ou seja, qual é que foi a resposta para dar aquela reação? Eu acho que este exercício deve ser feito em todos os países em que haja uma extrema-direita no Parlamento. Porque a verdade é que a extrema-direita já existe fora dele, sempre existiu, já em Portugal existia. Agora, quando eles chegam ao Parlamento é, pronto, é mais complicado. Portanto, o primeiro passo é sempre olhar para dentro e questionar, mesmo na política nacional, o que é que levou àquele a, a crescimento. O que é que levou àquelas pessoas estarem descontentes ao ponto de estar na, naqueles partidos. E depois, hum, há aqui uma dualidade, não é? Que é ou, ou te aproximas uh, da forma do modo operando e do um partido de extrema direita, ou te mantens fiel à tua direita democrática e ao teu centrismo entre aspas. Um, tem, tem que haver transparência, tem que haver, não pode haver populismo, não é? Tem que haver muito combate em debate, e também tem que haver um bocadinho de ajuda de, de, de meios fora dos partidos, nomeadamente a comunicação social, não é? Um, e tudo isso pode ser mudado se um partido de direita tiver... E tiver representação suficiente para isso também tiver vontade. Mas, essencialmente, é olhar para dentro e perceber onde é que é descontentamento. Porque os partidos de cima direita são sempre uma reação, não é? E enquanto não se perceber de onde é que isso vem, no caso espanhol, por exemplo, a questão da... No caso espanhol não tanto, mas no caso francês a questão da imigração... A, o caso espanhol, a degradação do PP e, e também um bocado a questão da imigração, mas também aquele desgaste do, do governo de esquerda que já existe há muito tempo hum, e pronto tem que ser sempre um exercício de olhar para dentro e, de, e do máximo de transparência possível e de quadros jovens também, eu acho que apostar em quadros jovens e chamar mais jovens para o centro-direita é uma boa medida de combate porque trazem sempre medidas novas, coisas frescas, embora nós em Portugal tenhamos uma população mais envelhecida. A verdade é que, quando as pessoas veem caras novas que não estão associadas também a, a coisas como corrupção e branqueamento de capitais, que são problemas que, que, que a cuja esquerda-direita esquerda também se aproveita muito, no geral, eu acho que isso também era uma boa forma de, de limpar um bocado a imagem dos partidos de direita. É a chamar gente jovem com ideias novas e a pensar no futuro, Toma.
2: E olhando para o, para o fenómeno de uma outra maneira, como é que vês personalidades mais populistas a encontrarem uma plataforma nos partidos ditos tradicionais? Por exemplo, o que estou-me referir, o PP, por exemplo, o Santiago Vascal era do PP, uhum. o André Ventura era do PSD. Uhum. Um, neste, neste caso, foram eles que saíram e formaram um, outros, outros partidos, mas há, também há o caso de, de serem eles próprios a chegarem a, lider, a líderes numa uma facção que antes era minoritária e que se tornou maioritária. Como é que vês uh, esse tipo de fenómeno?
1: Assim, lá estávamos a ter um bocadinho no que eu falei anteriormente, de haver sempre aulas nos partidos, não é? E descontentamento. E normalmente as aulas conservadoras costumam ser as mais barulhentas. Um, e uh, quem dá a cara por elas costuma ser uh, uma pessoa sempre mais, mais descontente uh, agora, cada caso é um caso não é o, o que levou Santiago Agabascal a sair do PP não é o mesmo do que levou André Ventura a sair do, do PSD um, no caso português eu acho que, falando no um caso português eu acho que o Ventura foi, foi um, uma tempestade perfeita que pessoas que puseram onde ele está Uh, e muito importação de, de discurso da extrema-direita americana, também espanhola, não é? Uh, no caso do Vox, já acho que houve ali uma... Um, há mais uh, identidade no Santiago Bascal há uma coisa mais própria no Santiago Bascal do que o Mais o ideológica, não é? Sim, sim, sim.
0: Desculpe interromper-te, Maria, mas estou ainda dando um bocado de opinião sobre o Vox e o Rochega. Eu acho que há uma linha muito mais estabelecida de um, pronto, de, de um franquismo herdado de uma, de, de uma transição democrática que não foi tão Sem
1: dúvida.
0: tão violenta, para assim dizer, e tão reformista como é a nossa, e que agora, embora nós tenhamos ideólogos do Estado Novo ainda vivos, herdeiros de, de ideólogos do Estado Novo, acho que lá é muito mais presente e muito mais, pronto, aceite uhum. que haja um partido que integre esses membros. Essa, essa é uma, uma questão, questão
1: cultural, não é? Né? Sim, ela está. Também a forma como as revoluções contra a extrema-direita dos países foram feitas, não é? A, a, a revolução italiana não foi a mesma que, que a transição democrática espanhola. Eu acho é que o, o Vox é um partido muito mais. Eu não quero dizer íntegro, porque a integridade está ligada a uma coisa boa, mas acho que é um partido mais estruturado, com quadros Sim. mais fortes, mais informados um, do que o Chega. E acho que em Espanha. É, Agora, porque quando surgiu não era, agora é melhor visto do que do que Chega está a ser. Mas a verdade é que também daquilo que eu tenho acompanhado do Vox, porque foi um partido que, quando surgiu, me chamou a atenção, um, até terem lá posto uma palhaçada de fazerem uma missa em alma dos abortos cometidos em Espanha, essas coisas à extrema direita católica que a malta fica, pronto, ok. Um, é um partido que me chamou a atenção, que na altura também não, 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 não foi bem aceito. Principalmente pelas pessoas dos partidos de esquerda e pelas porque as manifestações dos movimentos sociais em Espanha também são muito fortes, nomeadamente os movimentos feministas, uh, mas que agora está com o nível de aprovação, de aceitação e, e de eleições também, não é? Muito, muito alto. Uh, e eu acho que também se, se chegou um bocadinho ao centro. Já não, já não vejo no Vox, claro que há sempre temas estruturais em que aquilo já não vai mudar. Mas aquilo que eu tenho visto, eu acho que ele se, se aproximou um bocadinho ao centro, parece-me. Não quero estar aqui a cair em erro, mas, mas foi essa a ideia que me deu. Agora, as extremas-direitas, a forma como elas crescem, são sempre diferentes. E lá está. É sempre cultural. Por exemplo, em Itália, não é? a extrema-direita também não é, não, não é... daquilo que me dá a parecer, claro, uh, diabolizada como é aqui, não é? Porque posso estar errada, atenção, isto é daquilo de notícias que eu consumo uh, posso estar errada e se vocês discordarem ou se estiver errada, corrijam-me. Em Portugal acho que sim, que o Chega tem muito mais resistência e tem muito mais resistência variante de pessoas que não gostam, de pessoas que, que diabolizam. Um, acho bem diabolizar os partidos, acho mal diabolizar o eleitorado.
0: Sim, isso vejo, mas um bocado, não é discordar mas um, um Debatendo, pronto. Mas achas que na em Itália, em Espanha se calhar, tendo mais a concordar, mas em Itália tens, por exemplo, o, o Fraternelli de Itália, que também é, era, era a presidente, era uma, uma, acho que é uma senhora, mas acho que hum. tinha lá a, 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 a neta do Mussolini também. Sim,
1: sim,
0: sim. No FDI. Achas é. que mesmo acho que, acho que em Itália a extrema-direita, tanto o Liga como o FDI, são postos de parte, não tinha... Não, tinha muito... não, não,
1: no sentido contrário. O que eu estou a dizer é no sentido contrário. Ah, são, ok, está bem. Desculpa, São, persuito, são melhor não, tá. aceitos do que cá. O exemplo do na ah, altura... Ah,
0: ok, desculpa, desculpa. Aquilo desculpa, era tá com bem. o
1: Salvini era, era quase um, um bocado lá nas campanhas que ele andou a fazer. Agora, pronto, já, já se interrotou à custa da, da questão da Ucrânia e do Putin. Mas, mas acho que é, é melhor aceite em, em Itália do que do que cá. Talvez eu na estou... França seja mais... O partido do PEN tenha mais contestação. Na Alemanha também, quando, quando aquilo teve terminidito. Mas acho que portugal em Portugal
0: é, há uma um maior, um maior de... desaprovação. Sim, percebo. E um bocado voltando ao início da, da conversa, uhum. e um bocado metendo a sal na ferida, por assim dizer, como uhum. tu és descrente do... Uhum do neoliberalismo, queria-te perguntar se ah. achavas que começamos a falar há um bocado sobre o que poderia dar aso e fruto à extrema direita, ou à extrema esquerda, portanto, se não achas que o aumento das desigualdades tanto na, na Europa como uh, não no mundo, porque, por a China, que teve o um boom económico e ajudou a diminuir a pobreza e a desigualdade, mas achas que não há... pronto. Tu não, ac não acreditas, entre aspas, pronto. mas achas que não, aumenta a desigualdade não foi um... E as crises que sucederam, tanto a 2008 foi a pior, não é? Não ajudou a, a crescer a extrema-direita, até a, de, a dar... a nascer, pronto. Se quer dizer. Claro que sim.
1: Atenção, eu não, eu não acho que o neoliberalismo não exista. Eu só acho que ele não está assim tão presente como, 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 há, como há muita malta por aí que gosta de dizer que sim. <risos> Agora, claro que se nós tivermos a foto de política norte-americana, aí eu dou, dou, dou completamente a mão à palmatório, ok, não o liberalismo com vocês. Na União Europeia acho que é preciso... Não acho que seja tanto assim, mas pronto, não nos vendo do tema. É assim, claro que a extrema-direita também se aproveita muito do problema de, de classe, que eu acredito que seja a maior... A maior maior diferença é sempre, o, acho que é sempre a classe e o, o poder de compra e com uh, quão pobres ou ricas as pessoas são. Nesse aspecto eu dou um do, do, partilho um bocado do politório da esquerda na questão da luta das classes. O problema é que a extrema-direita não apresenta economicamente também muitas vezes medidas para, não é? Porque... Uh, uma economia, muitos partidos adotam uma economia muito liberal, hum, muitas vezes desajustada de, de, da economia do, do país onde estão, vou voltar a bater no Chega, porque o programa económico deles inicial era um anedota, não é? Aquilo, pronto, era, aquilo era quase mais liberal que, que ela, e fez uma, uma coisa muito mal feita, super portanto, sim, claro que a ter se aproveita das dificuldades e usa sempre as crises, e usa sempre Vai sempre buscar aos governos anteriores socialistas, não é? O fantasma do socialismo, mas depois, na prática, se não tiver um programa económico forte, que no caso português não tem, sabemos que é mais uma vez retórica, não é? Oratória, não passa disso. Agora, é claro que há um aproveitamento com o um aproveitamento de quase todos os temas. Sim, claro. Mas, mas, mas sinto que quando falamos de dinheiro, de poder de compra e de fantasma da crise, principalmente em Portugal, um, talvez será dos temas mais, mais quentes. A seguir à questão de, de, dos ciganos, acho que será também de, dos temas mais quentes.
0: Fantasma da crise e. E, oh, e tu até, até se nota -nos que partidos de extrema-direita. Em países que não... Pronto, vou dar o exemplo, mas da França, por exemplo, uhum, uhum. com o, o Partido do Le Pen. Eu nem sei o nome do Partido, só para mostrar o quão pessoal é a é figura do Le Pen. Frente,
1: frente Nacional? Frente
0: sei. Republicana, é oh, o não é sei. Uma frente é
1: Frente Qualquer.
0: É Frente Qualquer Coisa, exato. Oh. É, é, tem, um, tem um programa, não digo de esquerda, pronto, a, a nível económico, obviamente, mas tem um programa muito mais... Uh, pronto, social, ou, obviamente que é só social para os franceses brancos, não é? Mas, ah,
1: sim, uh... sim, é curi... desculpa interromper-te, mas é muito curioso tu ires analisar um, a parte económica dos partidos de extrema-direita ou de partidos mais, mais, mais conservadores ou mais extremados porque depois tens ali uma parte de um, de um, económica que aquilo é uma terceira via uma democracia cristã, é uma Há ali uma redistribuição, não é? Mas, mas depois a parte de valores e na linha dos valores já é uma coisa totalmente desajustada, é, é muito curioso eu acho que essa parte económica que muitos desses partidos de extrema direita têm é interessante, porque, porque se for uma economia estatal, a puxar para o Estado de nacionalizações de, de um Estado forte, não é? que é uma, de, uma das características agora claro, vou falar de fascismo, que é uma das características que é ter um Estado forte um, um Estado... Sim, exato. Pronto, eu acho que isso é interessante e poderia ser adotado. Só isso, o resto. Maria é... fascista, não <risos> Sim, <risos> mas, mas, mas é muito curioso fazer essa análise a parte económica e, e, e quem perceber, não é o meu caso, mas, mas é, é muito engraçado ver que, que muitas daquelas medidas até são bem de apoio aos trabalhadores, ao Estado, há ali uma. Um Sim, trecho, mas até, como... até
0: isso fez na história, não é? Porque seja aquela ideia, que o fascismo surge como. como Uh, obviamente com é a mesma coisa, embora há quem ache não é? que o fascismo e a social-democracia surgem de uma certa forma para resolver os mesmos problemas e surgem como solução, dizem-se eu acho, não é? mas como solução ao comunismo ou ao marxismo e ao capitalismo, obviamente que uma surge de uma forma uh, autoritária que é o fascismo e a social-democracia mas todos tentam apelar ao descontentamento das várias crises e da guerra e eu acho que os partidos de extrema direita atualmente que ainda uh, regem por essas regras uh, são os melhores sucedidos. Eu até acho que isso acontece com a Le Pen exatamente porque o pai dela uhum. e os amigos do... e ela surge de um ambiente ah, em sim, que... Okay. Uh, 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 de sucessores desses yeah, fascistas yeah, e okay. desses neossocialistas, como acontecia em França. Não, neo sim. Ok, que,
2: sim. que é bastante contraditório, porque quem ganha em França sim. é o Macron e os ideias <risos> de lá, e os impostos. É sim, sempre... Sim. Macron,
1: Macron é um fenómeno, é um fenómeno. Um,
2: e qual é a tua opinião sobre o federalismo europeu?
1: Um, é má, não, estou a brincar. Ah, <risos> eu, acho que, é assim, eu não sou adepta do, do federalismo europeu, eu acho que o Estado perder a sua identidade e a sua soberania para mim não são coisas boas, sendo eu uma pessoa... Direita e não, e não sendo também do outro lado, não sendo uma pessoa do PCP, um, não acho que a perda de soberania e identidade sejam, sejam coisas boas para os Estados. Agora, um, é, não, não duvido de que a União Europeia não pode continuar como está e que o projeto tem que, tem que ter uma reforma. Não sei qual é a resposta a essa reforma, se passar por um federalismo, Pá, terei que o aceitar, não é? Ser o Estado de Portugal mas não, não olho com bons olhos, mesmo a questão do, do exército europeu, um, não olho com bons olhos, porque eu acho que já há uma resposta, em muitas matérias já há uma resposta comum, junta, ou seja, eu acho que, que federalizar a União Europeia seria só uh, empurrar um bocado os problemas para canto, porque a verdade é que as diferenças culturais, um, o crescimento da extrema-direita, as desigualdades uh, económicas e as diferenças de base de gênese do, dos países, dos Estados-membros, ia continuar lá, não é? E o certo é que as, sim, as políticas sim. que têm sido aplicadas, a PAC, a pesca, etc., etc., temos visto consequências disso, não é? Quer dizer, é tudo aplicado de forma proporcional, mas há uns países onde resulta muito bem, outros países onde não resulta. Ainda tens muitas desigualdades na União Europeia e nos Estados-membros para se poder saltar para uma federação. Acho que seria precipitado. No futuro, opá, quando isto der tudo o estouro, não é? eu acho que vai dar, eu acho que a União Europeia vai dar. E esta esta guerra na Ucrânia está até está a ser um bom teste a isso. E embora eu acho que a resposta não esteja, esteja a ser assim tão negativa por parte da UE, um, no futuro, quando se discutir isso, eu tenho a certeza que vão ser apresentadas alternativas ao federalismo que eu vou concordar mais respeitando-lhe sempre mais uma corrente de Estado-nação.
0: E achas, pronto, como agora falaste, achas que, qual é que achas que deve ser, não tanto com a Rússia, mas dando o exemplo que a Rússia pode ter, caso lhe suceda a invasão à Ucrânia, Sim. achas que a Europa, como é que achas que deve ser uma Europa no futuro para tanto se demarcar uma influência militar americana e de uma influência militar russa. Né? Não achas que a Europa deve ter um, um caminho próprio e que, e que faça o seu próprio futuro sem depender da ajuda externa de outro país?
1: É, que os próprios é assim, interesses, não é? Para isso, tu tinhas que deixar os países, os países investirem... Agora já já, já se já mudaram a opinião sobre isso, mas para isso também tinhas que deixar os países decidirem mais sobre o seu armamento, sobre a sua defesa, não é? Preparar os países para isto. A verdade é que a União Europeia está um bocado a levar agora no lombo, perdoem é a expressão, por anos e anos de falta de, de, de pensamento à frente. Acho que se perdeu muito tempo a pensar na digitalização e no futuro verde e pouco tempo a, a analisar a geopolítica e a pensar o que é que vai acontecer se estes países que estão a dar sinais desde 2009 de uma invasão ou de que alguma coisa aqui nas nossas fronteiras não estão bem, o que é que vai acontecer se... E nunca, houve, nunca se pensou nisso, não é? As prioridades foram, eu acho que tiveram sempre muito erradas. Agora, eu acho que é tarde para estarmos a pensar em armar a União Europeia, em criar uma União Europeia geopoliticamente independente dos Estados Unidos e da Rússia, sem consequências, não é? Tu vais ter que redirecionar fundos para a defesa, tu vais ter que discutir com países uma resposta sola para. Hum, o, que é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer perante a dependência americana e perante a pressão russa, e a verdade é que com este último alargamento da União Europeia, com países como a Polónia, a Hungria, a Roménia, é muito difícil tu teres uma, uma, uma resposta única e que seja concordante em relação a isso, não é? Porque também pela influência americana, não é? Nós estamos a falar, mas... Os Estados, como a Alemanha e a França, beneficiam caso uma influência americana na, na, na forma de operar da União Europeia. E a verdade é que é uma aliança muito antiga, que eu acho que será inquebrável. Uh, agora, se eu acho que a União Europeia deve é começar a pensar em voltar a industrializar-se, a voltar a rearmar-se, sim, mas não acho que o futuro passe... Não acho que necessariamente tenhas que ir por um federalismo ou por um exército comum europeu. Porque claro está, continua a batalhar de que, embora hum, seja difícil dar uma resposta única, tem, até tem corrido bem, tem dado para ver que tem corrido bem. Agora, se, para, para, para haver mais uma União Europeia mais sólida e mais independente, já deveria ter começado a pensar nisso há muito tempo que agora as consequências disso já, já vão ser muito maiores. Sim,
0: eu, eu, eu próprio concordo com a parte do Nord Stream 2, acho que foi uh, uma grande... e o Nord Stream 1, não é? Foi uma grande falta de... de não é bem senso? é senso, se calhar até para palavra certa do Schroeder e depois a Merkel. Hoje sempre bem da Merkel a nível política externo, mas ela basicamente tornou a Alemanha agora dependente, ainda mais dependente do gás russo, não é? E depois, é assim, eu... Eu,
1: desculpa interromper, eu acho só eu, eu gosto da América, não, não, vou negar. Eu acho que a questão da Rússia não foi só o gás, não é? Eu acho que o Valí, não quero estar aqui a ser advogado do diabo eu sei que esta opinião não é, é tipo, não é, muito, é um bocado polémica, mas eu acho que o Valí uma tentativa da América de aproximar um bocado o Putin do Ocidente e a Rússia do Ocidente, também para se alinhar um bocado com que o Trump na altura também andava a fazer, não é? Porque aquilo na altura por si éramos todos amigos. E de repente está tudo bem, então de repente vamos puxar estes gajos também um bocado para o Ocidente. Agora, claro, deixou, deixou a Alemanha dependente do país russo, deixou. Mas lá está. E a culpa também não é só da Merkel. E a culpa também é de muitas políticas da União Europeia que não deixam que os países invistam nas suas próprias indústrias e possam decidir também por eles onde é que querem ir buscar os seus, as suas indústrias. Sim, sim. Eu,
0: eu, também, eu, eu fiz a pergunta, mas também, pronto, para dar um bocado de contexto também. Sou bastante crítico para embora seja barricada diferente da Maria uhum. acho que não faz sentido nenhum a Ministra do Ambiente e o governo alemão desde o Schroeder estar a defender o fecho das energias nucleares quando Sim. a Alemanha e depois ver ativistas ambientalistas cá em Portugal a, a apoiar isso quando a Alemanha não é, um, não é um país como Portugal, que tem bom tempo tem, boas praias, tem, tem uma captação de energia eólica tão boa como a nossa ou, hídrica, como a nossa, ou a nível dos rios, não têm o poder das barragens neerlandesas, por exemplo, e vê-se a falta que a energia nuclear está a fazer, tanto porque estão agora a utilizar centrais de carvão, que são muito, muito, mais, muito menos, muito muito menos eficientes e muito mais, muito mais poluentes, e agora Sim, é, 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 é lógico, acho piada depois ver os ambientalistas do PAN a bater palmas por isso, e agora a possibilidade da Alemanha estar a passar por uma crise energética, a Alemanha e o resto da Europa. Que...
1: Nós estamos a brincar bem cá nós também, não é? Quer dizer, a, sim, de só luz, a nossa é a que aqui faz tripulou. minimamente bom
0: tempo de, na primavera, porque na Estónia sim, sim. e na Finlândia, a Finlândia no entanto mas aqueles países bálticos que dependem bastante do gás russo, estão um bocado lixados, não é? Ah, lá
1: está, estou... a independência energética é um problema como há muitos problemas no, nos Estados-membros da UE dependentes. Sim, sim, é só, é só
0: um exemplo que queria dar, exatamente. Ah, sim, só. e também como falas do próprio Exército, como é que justificas, por exemplo, um, um francês ou um português ou um irlandês ir agora a lutar, não sei, na, na fronteira da Abcásia, por exemplo. É?
1: Pois é, que levanta, levanta muitas questões. E são questões muito densas e depois não há debate para isso, entende? E, e, e até porque o mindset, porque o mindset de... de... Da agenda, eu não quero dizer agenda progressista porque isto é um bocado grunho, mas da agenda de, dos objetivos futuros. Pa passa muito, ó, está, por questões de ecologia, digitalização, de, de... mas depois os problemas de base continuam lá. Quer dizer, Portugal é um país que está a atravessar seca e não há resposta para isso. A questão das indústrias nos países do leste, não é? Quer dizer não há resposta, não há resposta para isso pre... perdeu-se muito tempo a discutir coisas que eram problemas de amanhã e não foram e, e, e os problemas de base continuam cá e essa questão do exército, depois também tinhas a questão das, das colónias, das ex-colónias das, das, das guerras que existem associadas a países ainda da Europa por exemplo em África, quem aqui ia é falar a mesma questão da NATO, não é nós estamos aqui a falar, mas há uns tempos a discussão era, então mas agora se a NATO se mete, vamos todos, não é? Acho que as pessoas não estão minimamente preparadas para, para ter esse tipo de, de debate. Não, não se preparou para isso. não, não preparação para isso.
2: Tens algum livro eh, que recomendes?
1: Tenho. Olha, para política externa eu recomendo sempre Porque falham as nações. Uh, não, não sei pronunciar o nome agora de cor dos autores, mas é só escrever na aparece lá. Até já sei um segundo nessa linha. Acho que são livros muito bons para para quem se começar a interessar um bocadinho por política externa e geopolítica. Agora, em termos de, de, de bíblia política, a minha foi uh, o livro do Freitas de Amaral, A História do Pensamento Político Ocidental. Acho que aquilo é uma bíblia política que eu aconselho a muitas pessoas. É denso, mas o, ele descreve todos os filósofos, desde a Grécia Antiga até a Contemporaneidade. E se quiserem é uma coisa mais leve, o Esquerda-Direita do Rui Tavares. É um bom livro, é um bom guia. Bem, Sim, já... Dias.
2: já deste aqui uma dica, mas uh, qual é a personalidade política que mais, que mais te identificas?
1: Olha, não tenho assim nenhuma personalidade com quem eu me identifique, assim, a 100%. Eu costumo dizer que é o Santana Lopes, porque é o <risos> um, Eu gosto de políticos descontraídos e, e gosto de pessoas que sejam ligadas à terra. Um, e por outro lado puxando abraço à minha sardinha, então se forem políticas mulheres que defendam os direitos das mulheres, que sejam de direita, uh, ótima ainda, portanto qualquer coisa dentro desses desse feitios serão bem para mim. Não tenho assim uma referência na política. É difícil olhar para uma pessoa e não quero ser 100% como esta pessoa, nunca senti isso, nunca senti isso.
2: Pronto, e fechamos o, o episódio, obrigado Maria. This is We
1: a